0: Gendivand. Navigasyon beni Balcılar Çayı'nın üzerindeki köprüden Afşar Barajının seddine çıkardı. Çıkarması yetmiyor gibi. Devam et. Yapabilirsen soldan atla. Geç diyor. Güzelim. Orası bir kumul yığını. Teknolojiyi o kadar da ciddi almamak lazım her zaman. Halen inşa halinde gibi görünen bu kadar yakın olduğum duvarın arkasında devasa miktarda su olacak demek. İlginç hissettim doğrusu. Zemini kömür kırıntıları gibi siyah ufak taşlı bir düzlükte manevra yapıp geri döndüm ve buradan başka bir yol alalım. Afşar'a çıktım. Bir benzin stasyonuna yol sordum ama ona rağmen Afşar'dan ancak ikinci denememde çıkabildim. Taşkent yoluna düştüm. Yol boyunca solumda arada yeşilliklerin bulunduğu dik, kızıl, heybetli yamaçlar vardı. Üstü teras gibi olan bu kayalıklar bir geçit olan Taşkent'in kurulu bulunduğu plato. Öğleden sonra saat 3 gibi döndüm geldim Selçuk Market'in önüne. Aç mısın diye sordu Şahin. Tost yapayım. Çayın da varsa olur dedim. Arkadaş bir tost insanın canına bu kadar mı değer? Lokma lokma kestiği tostu yemeden önce ülkenin çeşitli şehirlerinde vinç operatörlüğü yapan İsmail'le önce motor başında fotoğraf çektirdik. Sonra sohbet ettik. Çayımızı içerken yine gelen geçen oldu. Müsaade isteyip Mehmet'in bayevine doğru yola çıktım. Okkalı koyağa vardım. Burada da pastoral bir senfoni çalıyor. Eğer Akdeniz bölgesinde dolaşıyorsanız çok sesli müzikle ilginiz olsun ya da olmasın bir değil onlarca senfoniyi hem de yer yer Eş anlı olarak dinlemek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Görmeyi dinlemeye dönüştüreceğiniz ender yerlerden birisi de Akdeniz bölgesidir çünkü. Yücel Çağlar Ağaçtan ağacı Anadolu Şehirlemesi Yenişletilmiş ikinci baskı Bilim ve Gelecek Kitapları Yukarıdaki satırları okumadan yazmaya başladığım bu yazı için daha en başından seçtiğim başlık YouTube'da yayınladığım videoda aynı ismi kullanmam bu yolculuğa dair paylaşımlarım ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını seçtiğim müzikler, bu kadim coğrafyanın benim üzerindeki etkisinin de üstadın söz ettiği gibi olduğunu gösteriyor. Kulübe aşağı doğru uzanan humuslu görünümlü topraklara bulmuş bağlara ve ötesindeki neredeyse çıplak tepelere ve dağlara hakim bir konumda. Hava iyi esiyor. Cam açık duruyor. Alçak bulutlar domurdu. Klübenin dışına konmuş, araçtan çıkma ikili koltuk, Mehmet Usta'nın ehli keyif olduğunun biriydi. Usta nereden nereye bakacağını, nerede neyi dinleyeceğini bilir. Odadaki düzen, Mustafa Usta'nın evindeki gibi, mobilyasız, kepeçevre minderlerle döşeli. Dışarıdaki tuvaletin kapısı da eski bir buzdolabı kapısı. Yolda kafama taktıkları işle ilgili bir telefon konuşması yaptım. İnsanın ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Artık her sorun çıkarını yapıp ettiğiyle baş başa bırakıp, alanı ona bırakıp gitme lüksümüz de yok. Ben üstadımdan birinin hayatına bilgi, deneyim ve etki imkanımla olumlu katkıda bulunabiliyorsam, görmezden gelmeyip bu katkıyı esirgememeyi, karşındaki insan yetersizliği sebebiyle yanlış bir tutum ve davranış içinde olsa dahi o yanlışa odaklanmayıp, empati yapmayı, karşısındakini de koruyup kollamayı, yeri geldiğinde onun iyiliğini onun yerine düşünmeyi, gerilimi düşürmeyi, en azından bunlara gayret etmeyi öğrendim. Birinin yokluğunda arkasına iş çevirmek de neyin oluyor? Hele ki bunu yapanlar, mevki ve maddet olarak ihtiyaç içinde olmayan, yaşını başına almış kişilerken, böylesi sorumsuzca ya da kötücül davranışlar içerisine giriyorlarsa, insanın soğukkanlığını koruyabilmesi daha da zor oluyor. Telefon konuşması daha ilk cümleden, Ömrüne engin hayat deneyimleri sığdırmış bir duayenin ferasetiyle ummadığım kadar kolay ve olumlu geçti. İş yaşantımın dönüm noktalarından biri oldu. Evet, insanın ekmeğiyle oynamak o kadar kolay değilmiş. O andan itibaren yolculuğumu kafa rahatlığıyla yapabilmeye başladım. Battaniyeyi üzerime çekip biraz kestirmeye çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam uyuyamadım. Kalktım. Mustafa Usta'yı aradım. Mustafa Usta bu gecede kalmaya karar verdim eğer müsaitseniz. Ne demek Ali hocam? Ne kadar istersen. Ben eve geçerim o zaman. Evde buluşuruz. Tamam dedi ve akşama ne yiyelim diye konuşmaya başladık. Akşam evde buluştuk. Bu akşam dereye götürelim seni. Gösterelim orayı da. Olur. Bir mangal yaparız. Keyif yaparız sık sık gideriz oraya biz. Bu sefer çorbada tuzum olsun ama. Ya bırak Ali hocam ya. Olmaz öyle. Birkaç telefon edildi, ayarlamalar yapıldı ve biz Şahin'in bakanlığına vardık. Ne alalım, götürelim derken Şahin olaya el attı ve sözle de değil ama davranışları ile bana bırakın dedi. Bu Şahin bir et yapar. Emin ellerdeyiz yani. Şahin gündüzki sohbetimizde eti nasıl güvendiği yerden kestirip karkas aldığını, sakladığını ve yediğini de anlatmıştı. Küçük yerin insanı yediğinde, içtiğinde daha özenli oluyor sanki. Belki de çoğu zaman en büyük eğlencesi, zevki, sosyal aktivitesi bu olduğundandır. Hatırlarım, İskender'le ne zaman bir şey yapalım desek ya yemeğe giderdik ya da faaliyetin içinde mutlaka yemen önemli bir payı olurdu. Gidilecek yerde veya yolda ne yenecek mutlaka en başta konuşulurdu. Şehre gelen misafir yemekle ağırlanır ya da yemeğe götürülürdü. O kadar ki ilk gençlik yıllarımıza okuldan çıkıp yaz tatillerimizde yemeğin üstüne tatlı niyetine İskenderun'un meşhur dönerini yemeye giderdik. Kebap ekmeğinde dürüm dönerin en güzel yeri de finali dediğimiz sonudur. Et, maydanoz, limon tadı, soğan, baharat, sos ve ekmeğin kaynaşıp yumuşadığı tüm ayrı gayrılıkların bittiği cümbüş yeri. Çoğu zaman sırf finali için ve müthiş bir hazla yerdik döneri. En çok o iki, bilemediğiniz üç lokmalık kısmı yerken oyalanırdık. Dışarıdan bakan mutluluğumuzu yüzümüzden okurdu muhtemelen. Tavuk, çekirdek, ekmek, salatalık malzeme içecekler alındı. ''Şahin siz gidin, ben getiririm.'' dedi. Gün batarken sol yanımıza baraj gölünün ötesindeki tepelerin ardından batan güneşin bıraktığı turuncu, kızıl, gümüşü renkli bir bulutlar toplumunu alıp eski Konya asfaltının kenarından aşağı doğru salınmaya başladık. Sağ yanımızda Türkiye'nin en uzun, dünyanın en uzun 3. viyadoyu olduğu rivayet edilen yapının inşaatını görüyorduk. ''Ya Ali hocam bak şuna, gerek yoktu bunca masrafa.'' Bak aşağıdan yol gidiyor. O yolu biraz genişletip iyileştirselerdi yeterdi. Onca kaynak. Tee öteden bir ambulans aheste aheste Konya yönüne gidiyordu. Dere yatağına indik. Sola doğru kığılıp, hava kararırken suyu az, kirli sayılabilecek bir akıntının üzerindeki derme çatma küçük köprüden geçip, önü çeltiklerden oluşan bir bahçe olan bir veranda, bir genişçe oda, ve odaya açılan mutfaktan müteşekkil yapıya vardık. Daha verandaya çıkar çıkmaz ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Veranda da kilim döşeli. Karşı taraf yine yere serilmiş kilim ve döşekler. Burası birisinin dayısının yeri ama kimindi? Herkes bir ucundan tuttu işin. Önce koca bir ateş yakıldı. Seyrine bakıldı. Köze kesmesi beklendi. O sırada Şahin kanatları avcarladı. Salata da yapıldı. İki tel ızgara bulundu. Mümkün olduğu kadar kanat bir defada pişirilmeye çalışıldı. Söylemesi ayıp, koca bir leğende kanatlar, koca bir leğende salata, verandadaki minderlere çöküp yemeye başladık. Vay arkadaş, bu ne lezzet. Karnımızı bir güzel doyurduk. Bulaşıkları hallettik. Su kısıtlı. Hava serindi. İçeri geçtik. Şahin davrandı, sobayı yaktı. Yine minderlere yayıldık. Çekirdek ve çay eşliğinde uzun ve koyu sohbete daldık. Sonradan gelen de oldu. Birkaçımıza uyku bastırana kadar tatlı tatlı konuştuk. Sonra kalktık. Mehmet öğretmenin şoförlükte acemiliğini atmaya çalıştığı arabasıyla eve döndük. Sabah yola çıkacağımı söylemiştim. Sağ olsunlar. Kal kal diye ısrar ettiler. Artık sıcak denizlere inme zamanı. Belki çiçekler solmadan yetiştirdim kardeşimi. Sabah erkenden Eiste'nin kuru üzümleriyle zeytin zeytinyağlarını, iyilik ve selamet dileklerimizi, muhabbetimizi, yeniden görüşme niyetlerimizi değiştokuş ettik. Hava kapalı ve serinceydi. Mustafa Usta, Mehmet Usta ve karşı komşu amcanın yardımıyla motor bulunduğu yerden geri geri çıkardım. Maşa bastım. İçten güler yüzlü, cömert, şakacı, iş bilir, çalışkan, hayattan zevk almayı bilen bu tayfayı ve hoşgörülerini arkamda bırakarak Hadi Mut yolundan bir süre aşağı sarktım. Sonra neredeyse 300 derecelik keskin bir sağ dönüş ile kuzeybatı yönüne, rampaya, çam içi doğrultusuna yönelerek Taşkent yoluna girdim. Hava pırıl pırıl güneşliydi, ama ayazdı ve 7 dereceydi. Daha 200 metre çıkmadan sağa çektim, üstümü kalınlaştırdım ve kışlık eldivenlerimi giydim. Şimdi daha iyi. Rüzgar beni daha sıkı dövmeye başlarken, önce biraz daha çıktım, sonra güneye doğru dönüp inmeye başladı. Yolun genişlediği, asfaltın düzelmeye başladığı, yanılmıyorsam, Gevne çayının üzerinde ki başka bir haritada burası Ermenek çayı diye geçiyor. Suyun bir baraj gölü gibi genişlediği yerde, sağdaki kulübenin önünde durdum. Sert esiyor. Kulübenin üstündeki parlak Türk bayrağı, arkasına gölün maviliğini, çevresine üzerinde seyrekçe serpiştirilmiş yeşillikler bulunan toprağı almış, gönderinden kurtulmak istercesine flap flap diye seslerle çırpınarak kıpkırmızı dalgalanıyor. Çay var mı diye sordum. Biraz beklersem sıcak çay olurmuş. Beklerim. Yiyecek bir şeyler ister miyim? Yok. Çay kafi. Biriket yapının rüzgarı kesen bir duldasına iliştim. Gençten bir adam gölde tuttuğu balıkları ayıklıyor. Ortalıkta şeker gibi bir kız çocuğu geziyor. Müşra. Saçlarını tepeden tutturmuş, gözünde mavi çerçeveli gözlüğü, üstünde pembe, onun da üstünde oyalı, beyaz güzel elbisesiyle üşümem diyor. Bana okul kitaplarını gösteriyor. Oysa okula başlamamış da. Ben de ona çıkartmalarından hediye ediyorum. Hemen kitabını yapıştırıp gösteriyor. Seviniyorum. Yüzü kasketin gölgesinden görünmeyen bir adam daha var. Ali abi içeriden çayla geliyor. Başlıyoruz sohbete. Hemen yandaki tandırı gösteriyor. Yaza doğru daha eşek olacakmış buralar. Yemek, ayran, tost olacakmış. Yolun karşı tarafındaki topraklara ilişkin miras hikayelerini... O taraftan suyu bu tarafa geçirmek için nasıl uğraştıklarını, zamanda kendisi ve atalarının buralara hayvan otlatmaya geldiklerini anlatıyor. Çok kalmıyorum. Kalkıp hesabı ödemek istediğimde para almak istemiyorum. Yahu olur mu derken, bir de girip içerden elinde bir çerçeveyle çıkıyor. Yerin varsa al bunu götür. Hediyem olsun. Bir arkadaşım yapmış, bana verdi. Ama sana vermiş arkadaşın. Olsun. İnsan hediyeleşir. Çerçeveyi bagajıma sıkıştırmadan yazılanları okudu. Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş ama uzaklaşma. Doğrul, sayrıl, evril, devril ama eğrilme. Hislen, tasalan, seslen, uslan ama paslanma. İtil, ütül, atıl, katıl ama satılma. Kısladan islemi aldım ve rüzgarlı yola koyuldum. Güneş ısıtıyor, rüzgar serinletiyor. Navigasyona göre Cirlastu piknik alanına doğru iniyorum. Halen Taşkent yolundayım, ama yol sular altında kalmış. Gerçekte ise yol daha da sola açılıp sonra yine sağa doğru kıvrılıyor. Asfaltın adı Alanya-Sarıveliler yoluna dönüşürken Karapınar kuş yuvası istikametine doğru hızlanıyorum. Belki 5, belki 6 tünel geçiyorum. Tünel ve yol çalışmaları devam ediyor. Kimi yerde taş ve kaya döküntüleri var. Bazen eski halini örnekleyen daracık ve bozuk yolda vadi tabanda ilerliyorum. Sonradan öğreniyorum ki geçtiğim bu yol ölüm yolu diye bilinen yolmuş. Tabii şimdiki hali ününü ve bu ismini unuturacak gibi. Devamında hayli dalgalı eski koyu renk asfaltı Dar, virajlı ve görkemli dağ manzaraları ile dikkatinizi dağıtması olası yoldan Akdeniz'in sırtını yasladığı torosların deniz tarafından ilk sırasına tırmanıp kuş yuvası mevkiini aşıp yol üstünde ilgi çekici şekilde kalabalık ve hareketli görünen yerleşim yerlerinin içinden Sağlısoğlu meyve ve başka şey satıcılarının arasından geçip kendimi dim çayına bırakıyorum. Parke kıyısına varmadan geçtiğim Akköprü'de karşı istikametten gelen iki bisikletliyle karşılaştım. Biri üstünü çıkarmış, diğeri atletli. Artık hava 21 derece. Ayak üstü biraz sohbet. İbrahim yakın zamanda satmış motoru. Beni görünce içinden bir pişmanlık mı geçti ne? Onların temposunu bozmayalım. Ben sıcakta bayılmayayım diye çok uzatmadık sohbeti. Instagram hesaplarını değişti kuştan sonra devam ettik. Akarsu boyunca yeme içme yerlerinin ve tek tük insanların yürümekte olduğu sol taraf yerine ormana doğru sağa kırdım. Navigasyona göre yol vardı. Navigasyona göre. Gerçekte ise geldim su kenarına dayandım. Devam etsem önce bilek boyu sonra giderek derinleşen turkuaz renkli suya yumuşak giriş yapabilirim. Giriş yapabileceğim yerde üç genç kamp sandalyelerini atmış, nargilelerini kurmuş, güneşin, manzaranın ve sohbetin tadını çıkarıyorlar. Günlerden pazar. Sokağa çıkma yasağının insanlar tarafından mantıklı ölçüde uygulandığı bir gün oluyor belli ki. Motoru park ettim. Ayaküstü biraz sohbet ettik. Oturma teklifini reddedip yola koyulduk. Cikcilli mezarlığı. Yaşarken çok isteyip de anam diyemediğim, şehirli görünüş ve tavırlarından ötürü bir türlü bu hitabı tam yakıştıramadım. o nedenle hep anne diye seslendiğim anam, Belkıs Hanım. Nüfusta Balkıs. Dili dönmeyenlerin değişi nedeniyle kendisine takıldığımız haliyle Balkis Hanım. İşte Seney Devriyesi'nden birkaç gün sonuna yine buradayız. Ne kadın. Beni deniz gören havadar yere gömün. Ruhum sıkılır demiş, tam gönlüne göre bir yer. Yattığın tepe deniz görür, umarım huzur bulursun. Soğuk gasilhanede son defa gördüğüm, buz rengine kesmiş, sola dönük yüzündeki, çehresinin orta yerinde bir odak oluşturan çatık kaşlı, dudaklarını sımsıkı kapatmış ifade, yaşamın boyu vermiş olduğun, çoğu yerli kimyersiz mücadeleyi, çektiğin ıstırabı ve son nefesinde de pes etmeme gayretini özetliyor sanki. Bence hoş bir seda bıraktım bu kubbede. Sohbeti bitirip mezarı suladıktan sonra müşahede etti. Kritik zamanlarda kardeş olduğunu ve kardeşliğini hissettiren Armanın evinin uzunca balkonu bu saatlerde serin. Mevsim de belki tüm Akdeniz'in en güzel ve çekilir mevsimlerinden. Sıcak henüz bunaltmıyor. Onca bina olmasa sıcak bu kadar bunaltır mı o da ayrı soru. Belki bunaltır. Zira Alanya'da denizin hemen arkasında yüksek dağların olduğu ve denizden gelen nemli havaya tuttuğu bir coğrafya yapıya sahip. Hem burada İskenderun'daki gibi Amanoslardan dağ boyunca yukarıdan aşağı inen koca bir yarıkta hızlanıp deniz yönüne esen, şehrin içinde bile apartmanların arasından sıyrılıp ağaçların dallarını kıran, annemin, dayımın çocukluk zamanlarında çayırlarda, eski havaalanından okula giderken ilkokul çocuklarını uçuran, onları ellerinde taşla yürümek zorunda bırakan, şehirde sık sık elektriklerin kesilmesine neden olan, o zamanlar elektrik telleri ve direkleri dışarıdaydı, kış mevsiminin olmazsa olmaz bir ferdi olan yarık kaya rüzgarı yok. Farklı şekillerde anlatılan efsaneye göre yarık kaya Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı çalması ile oluşmuş bir yarık. Çocuk zihni için bir anlığına da olsa gerçek olabilecek, büyüyüp klasik fizik kurallarına dair bilgi sahibi olunca ise cüretkar bir efsaneye dönüşen bir hikaye. Şimdilerde revaşta olan kuantum fiziğine göre ise bir bakarız yeniden gerçek olmuş. Bu efsanenin nedeni bölgenin Arap Alevi nüfusunun metafizik sınırlarında dolaşan Ali'ye duyduğu sevgi, saygı ve onu yüceltme isteği de olabilir elbette. Arap Alevileri buraya şakk Ali, Ali Yarığı derler. Şehrin Alamehdi Farikalarından biri olan, hemen her fotoğraf karesine giren, şehrin doğu sınırına tüm yakışıklılığı, heybeti, izemi, yüzyılları barındıran ama bir delikanlının diri, dinç ve kemikli çehresi gibi genç ve ciddi bir yüz ifadesiyle kurulmuş olan bu yeşil karanlık, geniş, uzun ve gizemli vadinin yüzü son yıllarda gördüğümde, taş ocaklarıyla yırtılmaktaydı. Hem rüzgara yataklık eden doğal yapısının bozulması, hem de dağ eteklerinden itibaren artan, yüksek yapılaşmanın da etkisiyle olsa gerek, son yıllarda yarık kaya'nın gücünden, yıkıcılığından ve hatta kendisine pek söz artık. İnsan, bir fırtınayı da öldürebiliyor mu demek ki? Ulenkovit, kardeşi kardeşten, Evladı ebeveğinden, seveni sevenden uzaklaştırdın. Alacağın olsun. Bir bakıma da insana şunu sordurdun. Kimin elinden ölmeye razısın? Karındaşım banyoya girip yıkanıp paklanmadan bana dokunmadı. Sonra hemen dokundu mu? Ama üç çanta yüklü motoruma iki kat yukarıdan bakıp Ya abi maşallah senin motor da üç oda bir salon diyerek gönlüme dokundu. Biz motosiklet sürücülerinin yoldaşlarımıza gururla baktığı Hakkında güzel sözler duyunca da koltuklarımızın kabardığı doğrudur. Aslında böyle ilgiler olunca gözümüzün önünden motorlarımızla kurduğumuz ilişki, yaşadığımız serüvenler geçer. Bu ilişkiye, ilişkinin paydaşına, bu yaşam tarzına olan sevgimiz tazelenir, heyecanımız harlanır. Kahvaltının ardından kardeşimin bir arkadaşı uğradı ve balkonda ben denize bakarken o benim kahve falıma baktı. Hayatımda bakılan en detaylı ve uzun falımdı. Ee, ne demişler? Fala inanma, faldan da geri kalma. Yeğenim Doruk ve babası Serkan'la da naif sohbet imkanı buldum. Akşam yatarken ta çocukluğumuzdan kalma battaniyeyi de yatağın üstünde buldum. Sabah hava iyice ısınmadan yola koyulayım istedim. Honda'nın boyunu ekip çocuklarından biri olarak Honda Alanya'ya seferi olduğumu söylememe ve ne halde olduğunu göstermeme rağmen zincir temizliği ve yağlama gibi basit bir meseleme göstermediği ilgi nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Ama istersem zincir yağı şu kadar fiyatmış. Sanayiye gittim. Temizleme spreyi ve zincir yağı satın aldım bir dükkanın önünde elimden geldiğince temizlik ve yağlamayı hallettim. İşle ilgili bir salvoyu daha savuşturup Antalya'ya doğru yola koyuldum. Daha öğle öncesi ama sıcak eritiyor beni. Bir benzinciye çektim. Benzin alıp su ve kahve içeyim. Çektiğim yer yetmedi görevliye. Onun talebiyle motoru el yordamıyla daha ileri güneşin altına alırken üstündeki kask düştü. Kaskın düşmesinin anlamını bilen bilir. İyi masraf çıktı. Adam bana baktı, ben adama. Kızsan olmaz, sövsen olmaz. Yutkundum. Kaskın yanına monte etmiş olduğum interkom cihazını tutan mandalda kırılmış. Hemen Afrika TV'nin Xriders WhatsApp grubuna yazıp sordum. Sağolsunlar yönlendirdiler. Ama ilgili arkadaşlar K&N Mastermark'ın intercom cihazı satmadıklarından iliştirme mandalı da yok. Ay canına. Onun da yedeğini taşımam gerektiği hiç aklıma gelmezdi. Neyse Intercom bundan sonra tulumumun sol cebinden eşlik edecek bana.